0: Jesús el árbol de vida, o Jesús es el árbol de la vida. Y quiero que, este, darles la cita por la cual Dios me dio la base eh, a esto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ah, ahí donde se nos da la primera mención sobre el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Quiero este, compartirles también otro versículo este, con el cual nos vamos a tomar como base para todo lo que vamos a, a, a explicar y a decir. Y es Juan 6.50. Déjenme lo busco para, para leérselos. Y dice así, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos en, eh, contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre a sí mismo. El que come de mí, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del, del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El, el que come de este pan vivirá eternamente». Wow, este, Yo cuando leí, bueno, yo ya tenía conocimiento de estos versículos Cuando los vuelvo a leer este, Y hace mención, eh, no sé si es, este, ahí lo pueden checar Que dice Jesús que Él es el pan de vida El que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna porque es verdadera comida y verdadera bebida. Lo, lo que quiero que comprendan es esas cosas. ¿Por qué dijo eso? Y que el que no comiere, dice que no, no tiene vida en sí. Lo, aquí lo que quiero diferenciar es que en el huerto del Edén, ¿qué es lo que hizo Adán y Eva? Comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Era el árbol del bien y del mal. Eh, en, es, en esto quiero explicarles un poquito de el por qué ustedes usted se preguntarán es que por qué estaban los dos árboles bueno dios siempre ha querido tener una relación con el hombre pero que no sea forzoso cuando cuando dios creó al hombre quería cre, una familia quería crear una familia y quería tener una relación con el hombre pero con el libre, libre albedrío Cuando, o sea, la, la, la diferencia entre la creación de entre los hombres, los ángeles y toda creación que Dios hizo es que el hombre tiene ese, ese libre albedrío pero Dios lo que, que lo que quería hacer con la humanidad era tener una familia y tener una relación con ellos como en el, así en el cielo, así en la tierra y... El, 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 el Dios cuando hizo el huerto del Edén Les voy a explicar un poco este, En el huerto del Edén Dios tenía un plan Y lo que Dios quería Como ya les dije Es tener relación con el hombre Una, una familia Una comunión entre el creador Y la creación Y entre eso Como les digo en los comentarios, Estaban los dos árboles Entre esos dos árboles este, estaba el, 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 el árbol de la vida. Y si se fijan y leen Génesis, el árbol de la vida, Dios nunca dijo que no comieran. No, no, Dios no les dijo no vayan a comer del árbol de la vida, sino que les dijo nomás del árbol del bien y el mal, si comieren de ese, de cierto morirán. O sea, ellos sabían. Y Dios ya les había dicho que podían comer de otros frutos, de, otros, de todo lo que Dios había creado menos de ese árbol, del bien y del mal. Al, al cometer el, el pecado de desobediencia, de transgresión, cae el hombre a una muerte espiritual. Y al, al empezar eso, en, eh, al hacer eso el hombre, entró el pecado al mundo. Entonces, el plan de Dios era volver a que el hombre tuviera vida eterna, pero cómo iba a resucitarlo, eso es lo que quiero que nosotros entendamos y valoremos, porque vamos, le voy a explicar los versículos y el porqué, cómo Jesús hizo volver al hombre espiritual en nosotros a vivir, a, a que tenga vida. Así que vámonos a Juan 6, 64 al 69 y vamos a ver de ejemplos. El primero os voy a explicar ejemplos de cómo Jesús da referencia a que Él es el árbol de la vida. Para que digan, no, entonces ¿cómo compruebas que Jesús es el árbol de la vida? Y estaba esa referencia en el huerto del Edén. Bueno, vamos a ver los versículos Para que veamos un poco de esto Pero hay algunos de vosotros Que no creen Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían Y quién le había de entregar Y dijo ¿Por qué os he hecho Que ninguno pueda venir a mí Si no le fuera dado al Padre? Bueno, aquí les voy a explicar El, el cómo Por creer a Jesús, creer en Jesús por medio de la fe nos, nos hace otra vez conectarnos con la presencia de Dios y, a, y otra vez a tener esa relación con Dios porque ahora lo que, nos, lo que nosotros podemos hacer para tener otra vez ese acceso a Dios es creer en su Hijo a quien ha enviado y, y eso está también en Juan 3.16 explicado que dice que Dios Dice, Dios mandó a su Hijo y puso a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y ahora voy a explicarles, no, les voy a adelantar un poquito para, para que me entiendan uh, este, a, a lo que voy, es que para probar y ver a, a Jesús, a Dios otra vez, a tener esa relación con, con Dios por el, para, para reconciliarnos, Jesús tenía que morir en la cruz. Y todo aquel que le creyera, creyera en Él, iba a tener otra vez vida, porque le iba a resucitar. Y ahorita vamos a explicar cómo Jesús resucita al hombre, otra vez le da vida. Y vámonos a otro ejemplo, es en Juan 6.40. Para... Para que vean que son versículos que hablan de lo mismo. Dice, y esta es la voluntad del que le ha enviado, que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como ven, es por medio de la fe en Cristo, creyendo en Él, Jesús resucita al hombre por creer en Él, por medio de la fe. En Romanos 5.8 también da, da un, este, una, un, un versículo que habla de, de lo mismo más son ejemplos, se los dejo este, si lo, para que lo lean ahí en sus casas o donde lo, donde lo estén viendo y podamos entender más del, de, de este tema para que nos, no haya confusión. Dice, más Dios muestra su amor para con Dios nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también Nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro, Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido Ahora la reconciliación Y esto es lo que Yo vengo a, a, a decirles Que Cada vez Que nosotros Creemos en, o cuando una persona Cree en Dios Es 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 decirle a la persona, a, a la persona de Cristo, que, 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 vuel, que quiere volver a tener esa relación. Es, es de eh, lo que Jesús vino a, a querer restaurar, como les digo, es esa vida. El hombre está muerto espiritualmente. Y Jesús te, y Dios tuvo, tuvieron que hacer un plan para volver a hacer vivir al hombre interior de nosotros y eso eso lo demostró en la cruz del calvario, dando referé dando a nosotros referencia que así como entró el pecado por un hombre, de hecho lo dice la palabra en, en una parte de, no, no me acuerdo qué versículo este pero dice que por, así como entró el pecado por un hombre también por Cristo viene la salvación por, un, o sea, por, por medio de un hombre entró el pecado por Adán así Jesús por medio de él iba a haber vida eterna iba a entrar la salvación y voy a darles ejemplo de cómo Jesús como les había comentado Jesús es el árbol de la vida y vamos a Proverbios 3.13 Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí, este, si checamos, dice, primero, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Si no, brincamos de ese versículo al 18, y dice, ella, ella es el árbol de la vida a los que de ella echan mano. Bienaventurado son... Bien, no, bienaventurados son los que la retienen llamada con gente de, de versículo Pero si se, si se checan ahí dice Bienaventurado al hombre que haya la sabiduría Y hasta ahí está hablando de la sabiduría en los demás versículos Pero hasta el 18 para no ser tan larga dice Ella es el árbol de la vida ¿Eh? Para que ese es un ejemplo donde Donde, donde da... Eh, referencia que Jesús es el árbol de la vida desde el huerto del Edén desde cómo estaba ya Dios si Dios siempre se mostró aún en el Antiguo Testamento se mostró a, a las personas pero es tener en la revelación para entenderla este por, el, por qué Jesús se les mostraba o querían eh, verlo y ahorita más adelante vamos a hablar de Abraham y cómo Jesús da referencia que que habrán vios el día de Jesús y se gozó, y ahorita vamos a, este, a explicar esto pero mientras vamos a darle otro ejemplo donde dice Lucas 23 al 31 si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no harán y Jesús en estos versículos anteriores les estaba diciendo a las, a las mujeres a las personas que estaban llorando por él porque iba a ir a la cruz, lo iban a crucificar y decía que no lloraran y les dio ejemplos de cosas que mejor dijo, no, este, no se pongan a llorar por mí. Y, y dijo esta referencia, si en el árbol verde, y se hacen estas cosas en el seco que no, era, ¿no? o sea, se da referencia que él es un árbol que está dando fruto. Y dice, si en este, me, si a mí me hacen esto, que estoy dando fruto, mi hoja está, es verde, mi, mi, mi árbol es bueno eh, en el seco que no hará y, y ahí da referencia que él es como un árbol, o sea como un árbol, da referencia, referencia a eso, a un árbol y este, je, vámonos ahorita a Génesis 22, 3. ahí dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó al, en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo ahí si se checan dice que Abraham cortó tomó a sus siervos preparó a su asno y cortó leña dice que para el holocausto. Y si, si se checan ustedes. Cuando van, a, cuando van a, a talar un árbol. O a cortar un árbol es para un fin y un propósito. Abraham lo que hizo para tener leña. Fue cortar, sacrificar un árbol. Es pa, era el fin de ese árbol. Que, que, que fue sacrificado que fue cortado para que tuviera un fin ser leña para un sacrificio no sé si ahorita lo voy a explicar para que entienda un poquito más de eso pero era que el árbol fue sacrificado para ser leña y ser preparado para un sacrificio eso es lo que hizo Abraham cuando Dios le mandó, que le, le dijo, ve y sacrifica a único hijo Isaac, al que más amas. Y ahí van, van a entender el por qué. A Cristo se mostró a Abraham, aún así en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham. Y, y Abraham vio cómo Jesús iba a ser crucificado. Ahí hay, una, hay cómo Dios le reveló esa enseñanza y Jesús mismo lo dijo. Y si nos vamos a Juan 8.56 Vamos a encontrar esto y, y está bien impactante Porque A mí me gusta mucho Porque la, la Biblia no se contradice La Biblia Necesitas entender y leer los versículos Para encontrar los tesoros de Dios Y uh, no se contradice nadie Ahorita vamos a checar Para que vean cómo es Dios La referencia que, que está en, en Génesis Que acabamos de leer Dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó si lo, le, lo leemos dice que Abraham vio el día de Jesús y se gozó o sea Ab Abraham vio a Jesús Dios le mostró a Jesús en, en ese sacrificio que, que iba a hacer con su hijo Isaac ahí Dios le mostró en una parte de la Biblia dice que, que Isaac le dice a Abraham. Padre, aquí está todo. Aquí está el, 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 la leña para el, el sacrificio. Tenemos este, el lugar ya. Pero nos falta una cosa. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y lo que no, lo que no sabía... Es que Dios le había dicho a Abraham que sacrificara a Isaac. Isaac no sabía eso. No se lo había contado ni dicho. Pero al momento dice que encuentra, Dios les provee un cordero. Y encuentran un cordero. Y Dios le dice que no mate a su hijo. Porque sabía, sabe Dios ahora que Abraham ama primero a Dios antes que a su hijo y eso es lo que, que a veces eso es otro tema pero también quiero tomar que a veces nosotros ponemos a primero otras cosas que a Dios a lo mejor um, um, ahí en Abraham era en este caso era su hijo que, que por eso le dice al que más amas porque Dios sabía que ya había puesto a Abraham como prioridad a Isaac primero que a Dios entonces Dios le dijo no no quiero que tengas ídolos ni a, ames a nadie primero que a mí Mil, Dame el primer lugar. Eso es lo que Dios le, le quería enseñar. Y aún así de eso le enseñó el sacrificio y a Jesús mismo. Fue pues ese que dio su día y se gozó, dijo Jesús. Y qué impactante porque cómo desde antes, cómo Dios se revelaba a las personas. Y aún así en tiempo todavía Dios puede hacer eso puede, y quiere revelarse a las personas de esa manera, esa magnitud de entender el propósito, por qué Jesús vino a esta tierra y por qué nacimos y por qué estamos aquí. Y ahora que hemos entendido esto del sacrificio, es para qué murió Cristo en la cruz del Calvario por mí y por ti, a causa de nuestros pecados, a causa de que el hombre está muerto espiritualmente, eh, ya en el huerto del Edén. Nosotros entendemos que Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal, ahora Cristo al ver que el hombre cayó tenía que hacer algo para volver a tener esa relación con nosotros, con el ser humano, pues en el huerto del Edén el plan de Dios era tener, como les digo, una familia, así que en el huerto del Edén había ciertas cosas. Que si se ponen a pensar y leen la, la Biblia en, los, en el capítulo de Génesis el primero, dice que el Espíritu de Dios se, se movía so, sobre las aguas. Dice, dice la Biblia que también que Dios les hablaba y tenían comunicación con Adán y con Eva. O sea, ¿qué es lo que fue tanto la desobediencia, de una desobediencia, de un pecado que fue a traer todo, perdió muchas cosas el hombre por ese pecado, esa desobediencia, perdió la comunión con Dios, perdió que la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía en el huerto del Edén, se movía ahí en donde estaban ellos y y Dios les hablaba y tenía comunicación con ellos, aún así cuando pecó el hombre, dice la Biblia que le, a Dios buscó y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? todavía como Dios tiene la iniciativa para buscarnos aún así cuando nosotros le dimos la espalda y eso es lo que yo quiero compartirles que qué es lo que se perdió y ahora Cristo cómo viene a abrir otra vez esa conexión, esa relación porque le dolió en el corazón como el enemigo engañó al hombre para que muriera espiritualmente y no tuviera ese privilegio de tener la presencia de Dios todos los días y la comunicación con Dios todos los días así que Cristo por eso les digo que venían en los, en los versículos que leímos, que dice que el que come y bebe su sangre. Y como sí, eh, esto es referencia, como si sí, no sé ustedes se han puesto a pensar, cuando toman la santa cena, ustedes, ¿qué hacen cuando toman la santa cena? Yo, yo, cuando Dios me dio esta revelación, yo me puse, dije, Dios, qué tan peso y, y precioso era es tomar ese tener esa comunión al tomar la santa cena que no se debe tomar a la ligera porque es todo esto eso significa el sacrificio de cristo y recordar lo que cristo vino a hacer como resucitó al hombre de sus de su peca, de, del pecado que tenía de la muerte que tenía y ahora vino a limpiar y a resucitar al hombre Espiritualmente Por eso no se debe tomar a la ligera No se lo debe de tomar o sea, Dice la Biblia que aquel que lo toma Dice que eh, ya es como si eh, Estuviera viviendo castigo O sea eh, no, no es a la ligera Pero es, es de ese valor Que da esa referencia pues, Haga la memoria de mí Es recordando lo que Jesús hizo en la cruz Y recordando que El trasfondo de todo lo que llevó eso el plan original de Dios a que Dios otra vez lo que hizo es reconciliar y volver a que el plan de Dios que fue al principio en Génesis esté otra vez aquí y ahora por medio de la gracia en la fe en Jesús el hombre no alcanzó a comer del árbol de la vida pero Dios preparó para Cristo un cuerpo para, que, para un sacrificio y así reconciliar al hombre con Dios por medio de la fe en Jesús para que probáramos y experimentáramos otra vez su presencia y relación con el hombre dándole otra vez vida ahora pero vida eterna en Cristo Jesús y lo que yo quiero en dar ahora es que nosotros valoremos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros porque a veces nos es fácil pecar, nos es fácil hacer cosas malas, pero no recordamos cuánto Jesús sufrió por nosotros. Que no fue fácil, padeció, se hizo hombre, se hizo carne. Venir a sufrir, el dejar y de despojarse de, la, de su gloria, de su trono sentir y padecer lo mismo que nosotros en la tierra para que nosotros a veces no lo valoremos yo quiero con esto darte entender y que comprendamos lo que jesús vino a hacer y él es el árbol de la vida ahora por medio de la fe en jesús nosotros probamos probamos ahora de ese árbol porque Él se hizo carne ahora ya no, no está en forma de, del árbol de la vida como en el huerto, ahora Jesús dijo ahora quiero que prueben probar y ver a Jesús por medio de la fe creyendo en Él podemos eh, reconciliarnos otra vez con Él con Dios, experimentar y otra vez tener esa relación que se perdió en el huerto del Edén Dios nunca quiso que estuviéramos separados pero por causa del pecado de un hombre nosotros fuimos arrastrados a esa condenación pero Cristo rompió todo eso y rasgó el velo para tener ese acceso otra vez y ahora nos dejó todo más todavía su presencia en su Espíritu Santo aquí en la tierra para volver a nosotros a tener esa presencia como en el huerto del Edén que se movía pero ahora ya no se mueve sobre las aguas sino se mueve en nuestros corazones se mueve ahora dentro de nosotros y por el medio de él glorificamos a Dios así que te fue de edificación o esta palabra ya este, terminamos compártelo si quieres o analiza y, y en tu corazón tengamos ese conocimiento de que Jesús no solamente a veces lo vemos que o sea que fue de que Jesús nos salvó y, y, y a veces no hacemos las cosas que Él quiere que hagamos o no tenemos esa relación con él todos los días no oramos, no leemos la Biblia cuando Jesús pagó un alto precio para que volvamos a tener ese privilegio y él siempre nos va a buscar hoy, ahorita y como antes en el huerto del Edén cuando pecó a Adán y buscó a Adán y le dijo a Adán Adán ¿dónde estás tú? así Jesús toca la puerta de los corazones de las personas y les habla y les dice ¿dónde estás Quiero tener esa relación contigo. Quiero que me entregues tu vida. Creas en mí para que experimentes y pruebes de esa vida eterna. Porque Él es el árbol de la vida. Bueno, bendiciones y quédense con esta palabra y que sea edificación. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast eh, Amigos del Esposo. Y ya tenía tiempo que no subía episodio, no subía nada, pero he estado ocupado en unas cosas y quería compartirles algo que me ha estado a mí hablando Dios en estos últimos tiempos. Eh, es una predicación que me pidió, de hecho mi pastor me dijo, elaboró una predicación este, creo que la voy a compartir eh, un domingo de esto si no es este o el otro en la iglesia, pero bueno ese no es el tema muy, muy así eh, el que vengo a hablarles este, sino en la predicación en la enseñanza este, y quiero compartirles eh, gene, es, estamos a, vamos a hablar en, en Génesis capítulo 12 eh, la historia de Abraham yo este episodio De esta predicación Quiero ponerle al tema El plan A ¿Y por qué el plan A? Eh, porque Dios tiene un plan Para nuestra vida Dios tiene un plan original El cual por, el, el nos diseñó El por qué Estamos con un propósito aquí en la tierra Y Dios nos lo revela Conforme le vamos buscando Y Él nos hace este el llamado y los pasos para nosotros hacer su voluntad y yo quiero invitarles a que vayamos si ustedes tienen en, en una biblia o en su celular puedan buscar la cita este en génesis capítulo 12 versículo 10 y les voy a leer el versículo 1 este Y ya voy a ir resumiendo los versículos porque vamos a hacerlo lo más corto posible y que ustedes tengan esa enseñanza en sus vidas. Bueno, eh, dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré versículo 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y aquí vemos la bendición de Dios quiero dejarles primero estos versículos para que ustedes eh, se acuerden este dato porque más adelante les, eh, nos va a servir es para que se acuerden de estos versículos porque van a ser uh, parte importante de base para esta predicación ahora vamos a, lo, a, a unos versículos más adelante que aquí yo vi algo me llamó la atención cuando yo empecé a leer estos versículos y ahorita les voy a decir el, el plan que Dios tenía. Este es el plan A que Dios tenía para Abraham. E ahí la palabra que Dios le da a Abraham y le dice que camine en fe. Porque le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a cuál, sino que yo, él iba a mostrar a Dios a Abraham la tierra. Y eh, vámonos al versículo 10 de ese mismo capítulo. Dice, hubo entonces hambre en toda la tierra... Perdón, Hubo entonces hambre en la tierra Y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y, ma y me matarán a mí y te reservarán la vida o sea le, le iban o a sea, entender que dijo no, no te van a ver que eres hermosa y me van a matar y, y te van a tomar a ti por mujer y este y vamos a ver el versículo 13 dice ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti Ojo con esto. Quiero que también se grabe en ese versículo. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Bueno. Hasta aquí le voy a dejar primero a estos versículos. Para que irles desglosando el por qué. Este Yo, a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo estos versículos. Y dije ¿Por qué Abraham... Eh, duda vamos a verlo como o, como, como un algo de, en que Abraham no confió del Dios en todo y les voy a decir por qué porque primero Dios le habló a Abraham y le dijo una palabra que ahora sí por eso les dije que recordaran y tuvieran ese, esos versículos al principio que leímos porque eso es parte del, el, de la predicación que que el, estamos viendo el por qué él no confió a la palabra que Dios le había dado Abraham primero se va y se sale de, tu, de su tierra, de su parentela y, y, y va encaminando ¿verdad? Este, confiando en la palabra de Dios que Dios le había dado y después dice que hubo un hambre en la tierra y cuando hubo un hambre en la tierra dice que Abraham fue a querer ir a Egipto y vivir allá. Dice que. And, y dice, pero antes de, de ir a, a entrar en Egipto, dice la palabra que Abraham le dijo a Sarai, su mujer, le dijo: Oye, pero antes de que entremos, déjame, te, te voy a decir algo. Quiero que tú digas que eres mi hermana, porque eres, eres de hermoso aspecto, eres muy hermosa y tengo miedo que me maten y te, te, te tomen a ti te reserven la vida y pues la tomen como mujer por su mujer ¿verdad? y a mí me llama la atención el versículo 13 que dice ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti wow, no, o sea Qué impactante cómo Dios le había dicho a Abraham la palabra Dios le dijo a Abraham le dijo que lo iba a bendecir en gran manera y le dice que que, que iba a ser de él una gran nación y engrandecería su nombre y sería de bendición es más dice que, que de, de él iban a ser bendites, benditas todas las familias de la tierra y ahora Abraham eh, de repente hubo hambre en la tierra y de repente dice, hey, vamos a descender a Egipto, pero du duda de la palabra, desde ese momento dudó de la palabra de Dios, ya no confió en la palabra que Dios le había dado y seguía por sus sentimientos y tomó una decisión no conforme a la de Dios porque ese no era eh, eh, el mandato o la instrucción que había recibido de la palabra que Dios le había dado ya no confió en Dios Abraham y, di, y ahora lo que estaba confiando era en un favor que Dios le había dado a Sarai, su, su mujer porque Dios le hizo hermosa Sarai, a la a la mujer de Abraham y por ese favor de Dios quería vivir quería vivir por ese favor de Dios pero ya no quería vivir de aquel o por aquel que favorece. Ya no quería vivir en fe. Ya no quería vivir por causa de Dios. Porque dice, viva mi alma por causa de ti. Ojo. ¿Cuántos viven por Cristo? Si tú vives por Cristo, un aplauso. Yo te felicito porque así debemos de vivir nosotros. Vivimos por fe. Vivimos por Él, para Él. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Por Cristo. Es para Cristo, por Cristo, por medio de Cristo. Son todas las cosas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue, fue hecho. Y yo quiero uh, de, a ustedes decirles y aconsejarles algo. Nosotros... A veces, bueno, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, pero eh, eh, a mí me ha pasado que, que a veces uno quiere vivir de los favores de Dios. Ya no, ya no busca a Dios o toma una decisión acelerada sin consultar primero con Dios. Y a veces Dios nos colma de bendiciones porque nos bendice y nos da palabra y nos llena de bendiciones de favores de, de nos rodea de, de de su favor de su misericordia de su amor nos, nos da todo lo que necesitamos porque somos sus hijos y nos ama pero cuántas veces a ver, nosotros nos desviamos y, y, y ponemos nuestra mirada en en los favores en las bendiciones que dios nos ha dado pero ya no miramos a aquel que nos bendice y nos favoreció desde un principio. Pasa una situación eh, en nuestra vida mala, eh, no sé, un problema o, o, o estás pasando algo difícil en tu vida, una prueba... Y ya no confías en, en, en lo que Dios te había dicho, en lo que Dios te ha dado. Ya no confías en Él, ya, ya no oras, ya, ya no le pides dirección y le dices, Dios, estoy pasando por esto, pero yo confío en tu palabra. ¿Cuándo les ha pasado? A mí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que digo, Dios, ahí está la palabra y luego de repente por un problema o algo, una situación... Y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Y a veces me guío por eso. Por digo, pues órale, pues a, la mejor a lo mejor a Dios me está um, eh, diciendo que haga esto, que haga lo, pero en, en sí no espero una respuesta de Dios. Y, y eso me ha pasado, o, o no últimamente. Ya tengo tiempo que yo, así me pasó, tomar una decisión que fue acelerada y yo dije, ¿qué tanto me hubiera ahorrado de sufrir de las consecuencias de esa decisión que tomé por causa de que no escuché primero la voz de Dios no caminé conforme a lo que Dios me había dicho al principio porque me desesperé y aquí yo quiero que ustedes vean que confiemos en Dios que descansemos en Dios que creamos en su palabra lo que Él nos ha dicho, nos ha mandado. No importa que vengan hambres, que vengan vientos, que, que vengan problemas, adversidades. Pero nosotros confiemos en Dios y que creamos a lo que Él, él nos ha dicho desde un principio. Al plan original que Dios ha tenido para nuestras vidas. Así que quiero compartirles Y seguirles compartiendo versículos para que me sigan en, eh, entendiendo a esto. Porque eh, tengo más versículos eh, eh, que comentarles. Así que vamos a ver. Ahora, la historia eh, se los voy a resumir del versículo mismo. El capítulo 12, el versículo 14 al 20 de Génesis. Estamos en Génesis todavía. Dice que... Ya entrando Abraham y Saraí, Su mujer a, a Egipto Aconteció Que Vieron que la mujer de Abraham Era hermosa Y dice que los egipcios Le, pre, le dieron presentes le, y Dice que los príncipes de Faraón La lavaron delante de él Y fue llevada la mujer a casa de Faraón A saraí Y dice que por, uh, por causa de ella, Abraham recibió ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo lo que recibió Abraham por el favor de, di de Dios que le había dado saraí Sarai. ¿Sí? ¿Cómo fue bendecido? Pero ahorita les voy a explicar cómo la equivocación que hizo él, Abraham, en que no era como tanto una bendición de Dios. Porque no era bendición de Dios que, Dios que Abraham estuviera en Egipto. No era bendición de Dios. Eh, era que estaba utilizando el favor de Dios que Dios le dio a, a Saraí en ser hermoso, de hermoso aspecto y vivir de eso. Pero no, no era el plan original. Entonces, vamos a entender eso: el por qué no es bendición. Estas cosas que Dios le di, que le dieron a Abraham no eran en sí una bendición de Dios, sino que era por favor de, de que había recibido Sarí su mujer de parte de Dios. Dice que después dice que más Jehová dice la palabra en el versículo 17. Más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarí, mujer de Abraham ahí vamos a entender y les voy a explicar esos, ese concepto por estos versículos dice entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿por qué no me dijiste? Es porque me dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer dice ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y, y la acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. A él y a su mujer. Bueno, aquí les quiero este, dar a entender el por qué nosotros no podemos, no po no podemos nosotros hacer algo que no es el plan de Dios el, Dios nos, nos va a bendecir y vamos a creer en Él y, y Él nos va a, sal, a sacar de esa de, de ese problema de, de esa situación, nomás que hay que confiar en Dios aquí Abraham no confió del todo en Dios ya no siguió por la palabra que Dios le había dado y, y Jehová tuvo que intervenir Dios tuvo que intervenir y, y, y tuvo que poner una plaga a Faraón y lo sacó. Dice que le Faraón se dio cuenta y dijo: ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Pude tomarla por mujer. Y, y, y yo hubiera hecho algo equivocado. Y le dice, vete, tómala y vete. Y aquí me da. Este me da mucha mucha eh, en qué pensar mucho muchas cosas en qué pensar eh, en por qué a veces nosotros no confiamos en Dios eh, eh, y no ponemos toda nuestra esperanza en Dios el salmista David decía que, eh, que él ponía toda la confianza en Dios y eso es lo que nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús en Dios pero Dios no a pesar de, de la equivocación que nosotros podemos tener, Dios no, no, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras equivocaciones, Él, él, él tiene tanto amor que Él nos saca. Y, di, y él tiene que ser un plan B así como hizo con Abraham que dijo, estos ya se desviaron Abraham ya no quiere caminar conforme, como yo le dije que caminara conforme a la palabra que yo le di y tengo que y hacer algo tengo que intervenir y, y tuvo que Dios intervenir meterse a, se, a hacer algo y sacar a Abraham de Egipto porque Egipto es el, representa el mundo representa que un lugar donde Dios no te mandó que fueras a un refugio donde Dios no te dijo que confiaras y te refugiaras, nuestro refugio es Cristo nuestra confianza nuestro refugio, nuestra roca debe ser Dios por eso él, Abraham se sí quiso refugiar en, 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 en Egipto y ser aprovecharse de, de que a, a Faraón lo, lo, en, en cierta forma bendig, los bendijera a él y a Sarai y pudieran vivir porque había una gran hambre en la tierra. Pero ahora vamos a ver cómo Dios aunque a pesar de que te equivoques si, si pides perdón a Dios y si te direccionas otra vez Dios otra vez te vuelve a levantar y te vuelve a poner en el plan A y original que Dios te dio ahí dice en el versículo 13 ya se los voy a resumir otra vez eh, porque son muchos versículos y di, ahí habla que se sale dice que Abraham subió descendió de Egipto y se fue al Negev él y su mujer y pues dice que se llevaron todo el ganado todo, todo lo que les habían dado en Egipto, faraón y aquí hay algo interesante, dice que se empiezan a pelear entre los pastores de Abraham y Lot y empiezan a, a tener así contienda y porque eran muchos eran eran ahí este se peleaban a lo mejor por ganado y, y así por buscar territorio, cosas así que no les no les a lo mejor no les abastecía. Y entonces aquí hay algo que me llama mucho la atención y les voy a decir el versículo que es 14. Dice y, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se sepa, se apartó de él dice, "Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Y el sur. Y el oriente. Y el occidente. Porque toda la tierra que ves. La daré a ti. Y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti una des Y haré tu descendencia. Como el polvo de la tierra. Dice que si alguno puede. Contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será contada. Dice levántate. Ve por la tierra. A lo largo de ella. Y a lo ancho. Porque a ti la daré. y sea Y Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Wow, aquí vemos casi lo mismo que le dijo al principio Jehová a Abraham. ¿Qué le dijo? Dijo que iba a bendecir lo que le iba a dar. Dice que, que iba a, a, a hacer de él una descendencia como el polvo de la tierra, como casi casi como, como, como al principio que le dice que iba a ser una gran nación y lo iba a bendecir. Todo, y, o sea, muy parecido. ¿Qué es lo que le hace Jehová a Abraham? Le vuelve a recordar la palabra desde un principio. Y fíjese, fíjese, fíjese. O sea, fíjense. Salieron de Egipto. Y luego dice que caminaron. Dice, hacia el web O sea, no era... Yo digo que no era tanto la espera. Si se hubiera esperado Abraham y hubiera seguido caminando en fe sobre la palabra que Dios le había dado, Dios ya le iba a decir, le iba a decir, alza ahora sí tus ojos, como en el, dice en el versículo 14, el capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham después, que se apartó, y dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, o sea, cuánto faltaba, cuánto le faltaba por no esperar el tiempo de Dios, por no confiar en, en las promesas que Dios le había dado a Abraham. y cuántas veces hacemos así, nos desesperamos, no, no queremos, este recibir de, de parte de Dios eh, esa, ese confort que cuando estamos en situaciones o sea, no, no le pedimos dirección a Dios y no, no, no vamos a oración no le, no le no, no, no pedimos dirección no, no le decimos, oye Dios pues mira eh, estoy pasando esto o sea, si Dios le hubiera dicho si, perdón, si Abraham le hubiera dicho a Dios hay hambre en la tierra y no tengo para sustentarme. Dios ayúdame. Tú me prometiste. Pero no hizo eso Abraham. Él buscó una solución. Se guió por el favor que Dios le había dado a Sarai. Y quiso vivir de eso. ¿Y cuántos queremos vivir de los favores de Dios? De las bendiciones de Dios pero no buscamos aquel que bendice no buscamos aquel que favorece queremos las bendiciones de Dios pero no buscamos aquel que bendice y yo al menos yo le he dicho a Dios yo le digo a Dios más que bendiciones más que unción más que poder más que fuego más que todo yo, yo no quiero eso yo, yo no quiero unción y perderte a ti Yo no quiero poder y perderte a ti Yo no quiero bendiciones y que me pierda. Yo te prefiero a ti Yo prefiero un desierto contigo Que un paraíso lejos de ti Yo no quiero que me llenes de bendiciones Yo le he dicho a Dios yo No me llenes de bendiciones si, si te pierdo a ti Te prefiero a ti Te prefiero estar sin Sin nada que, que me falte todo Pero que no me faltes tú si, si te tengo a ti, lo tengo todo Tú eres mi tesoro, tú eres mi roca eres, eres la roca de mi salvación Y en ti estaré seguro No necesito nada más Y eso quiero que, que tú Ahora Si estás pasando una situación así O has pasado una situación así Tú confíes en Dios Ahora, ahora en adelante Llega, Dios, a lo mejor no tendré, a lo mejor me falta, a lo mejor tú no me respondes todavía y, 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 y estoy desesperado. Pero confío en ti. Tú me has prometido, tú me has hablado y yo confío en ti. Vivo por fe. Y si creo en ti, si tengo a ti, te tengo, tengo todo. Entonces... Quiero que se queden con esta enseñanza en que Dios tiene un plan original para cada uno de nosotros. Tiene un plan A. Pero nosotros debemos de buscarlo. Debemos de confiar en él. A pesar de lo que venga, venga lo que venga, nosotros tenemos que hacer su voluntad por encima de todas las cosas si hacemos su voluntad agradaremos al Padre alegraremos su corazón y qué hizo Dios en, en la vida de Abraham por, por medio de, de que Dios confió en Abraham salieron la, y, y, Isaac salió Jacob de Jacob las doce tribus de Israel. Y si no, o sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos? ¿El enemigo quería hacer que no se cumpliera la parte de Dios, el plan original? ¿De dónde iba a salir el, el linaje de Cristo? ¿De dónde iba a salir Cristo? ¿De que, de, si, si mataban a Abraham porque él lo dijo me pueden matar a mí y te pueden reservar la vida. ¿Sí ¿Dicen qué consecuencias hubiera pasado. No confiemos en nuestros sentimientos. No confiemos en, en, en nuestros pensamientos. Sus caminos son mayores y mejores que, los, que nuestros caminos sus pensamientos más altos que los nuestros hoy quiero bendecirte y, da, y decirte que no estás solo, que Dios te dio una palabra y tiene un plan original para tu vida confía en Él cree en Él, espera en Él y Él cumplirá lo que Dios un día te dijo bendiciones y nos vemos hasta otro episodio me voy a, a tardar a lo mejor un poquito más porque eh, he estado preparando predicaciones y enseñanzas este, también en cuestión de mi trabajo eh, a veces no tengo tiempo, llego muy tarde pero quiero este, que estén al pendiente y yo estaré ahí de, no, de como quiera y no, no descuidaré este, estaré compartiendo y si tienes alguna duda o, o puedes este, mandarme un mensaje cuando tú quieras en la hora que sea este, yo estaré orando por ti si tienes una petición si este, ocupas uh, un consejo yo primero yo te aconsejo primero que hables con dios pero es, también es bueno tener amigos que en los que puedes este, confiar para que oren por ti. Yo este, no soy muy bueno, muy teólogo, no sé mucho, pero eh, trato siempre de aconsejar, de hablar y dar aliento a las personas y orar por ellas para que Dios les dé una palabra y, y confíen en, en Él y, y crezcan y, y Dios haga el propósito que Dios tiene en sus vidas. Bueno, bendiciones, eh, los espero en un próximo episodio. Bye.